0: Denis Bergamini era um jogador em ascensão na década de 90, começou sua carreira perto dos 20 anos, mas antes de completar 30, ele acabou tirando a própria vida. Só que essa é uma informação que consta nos laudos do caso antes dele ser reaberto em 2011 e deixar de ser tratado como suicídio, passando a ser tratado como homicídio. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Donato Bergamini, conhecido posteriormente apenas como Denis Bergamini, nasceu no dia 18 de setembro de 62 em Argenta, Itália. Na infância, ele já demonstrava interesse fora do comum pelo futebol e, na adolescência, ele passou a treinar em times semiprofissionais. Aos 20 anos, fez sua estreia profissional no Aymola, passando pelo Russi até chegar no Consenza, em 1989. Nesse mesmo ano, aos 27 anos, apesar de estar se dando muito bem no profissional, Denis estava passando por um momento delicado em sua vida pessoal. Ele tinha acabado de sair de um relacionamento com Isabela Internó. Após o relacionamento, ele começou a namorar com a nova garota chamada Roberta. Só que antes mesmo que esse novo relacionamento engajasse, Isabela descobriu que estava grávida. Isso acabou gerando mais discussão entre os dois. No dia 18 de novembro de 89, Denis estava na concentração do seu time de futebol, o Consenza, onde a equipe se preparava para o próximo jogo que aconteceria no fim de semana. Os jogadores, como de costume, após o treino, saíram para jantar e, de acordo com alguns depoimentos de amigos naquele dia, antes de saírem para o restaurante, Denis recebeu um telefonema que o deixou muito preocupado. Ninguém, no entanto, sabe com quem ele conversou ou o conteúdo da conversa. Até aquele momento, alguns amigos próximos sabiam que Isabela estava grávida e havia murmurinhos de que eles estavam conversando sobre o fato de tirar a criança. Depois de alguns minutos pensativo após a ligação, ele retornou e falou com um dos jogadores. Cara... Vou ter que sair rapidinho. Preciso ir agora, mas eu volto já. Ao que se sabe, Denis foi até o encontro de Isabela e depois de conversarem, ele a levou para casa. Nesse percurso, ele tinha demonstrado o interesse em abandonar o futebol e ir morar no Havaí ou Portugal. Só que na rodovia estadual 106, do nada, Denis parou o automóvel no acostamento e falou Você não tem nada a ver com isso. Após isso, ele saiu do carro e simplesmente se jogou debaixo de um caminhão que passava na rodovia. O caminhão estava sendo dirigido por Raffaele Pisano. O caso foi tratado como suicídio, no entanto, havia muitas anomalias e inconsistências sobre o que aconteceu de fato. Primeiro, de acordo com o testemunho de Isabela e do motorista do caminhão, Denis literalmente se jogou, só que o caminhão não apresentava nenhum sinal de impacto. No asfalto, não existia marcas de frenagem compatíveis com um freio abrupto de um caminhão numa rodovia que estaria dirigindo a mais ou menos 60 km por hora, como ele disse estar. As marcas estavam por apenas 18 metros, o que, segundo técnicos, correspondia a um freio abrupto de um caminhão dirigindo a apenas 30 km por hora, metade da velocidade que ele disse. Segundo, o corpo de Dennis não apresentava marcas de impacto nem de arranhões como se tivesse sido arrastado no asfalto por alguns metros. Terceiro, os sapatos, roupas e o relógio de Dennis também não apresentavam qualquer arranhão. Quarto, a autópsia do corpo do rapaz confirmou que ele não tinha sido arrastado, mas sim esmagado. O quinto, Isabelle e Rafael eram as únicas testemunhas e os fatos que sabemos desse ato são apenas pela versão deles. Mesmo que as informações legais não coincidiam com as das testemunhas, o ato de atentado contra a própria vida foi considerado e o caso fechado. Só que quase 25 anos depois, em 2011, a Justiça reabriu o caso graças à insistência dos familiares e amigos de Denis que nunca acreditaram na hipótese de suicídio. Novas análises e investigações seriam executadas. Em maio de 2013, uma notificação foi emitida pela promotoria e encaminhada para a ex-namorada e testemunha do caso, Isabela, que a partir de agora era considerada suspeita de assassinato apenas em julho de 2017 o promotor Castro Villari ordenou a exumação do corpo do jogador para a realização de uma nova autópsia no mês seguinte em julho os primeiros resultados constataram que o jogador não havia cometido suicídio atirando-se em frente ao caminhão como sempre alegou Isabela em novembro os resultados finais afirmaram que o jogador foi morto por asfixia, além de resíduos de álcool etílico terem sido encontrados. E todos sabiam que Dennis não bebia, o que levou a uma hipótese de que ele tenha sido drogado ou tenha inalado clorofórmio. Isso levou os especialistas a suporem que a vítima poderia ter sido atordoada, primeiro por algum tipo de narcótico e depois sufocada sistematicamente, com o uso de uma sacola plástica, por exemplo. Ou seja, o cenário de suicídio foi desconsiderado e agora passou a ser tratado como homicídio com possibilidade de alteração de cena do crime. Mas por quem? Como? Por quê? Isabela e Rafael, as únicas testemunhas, se tornaram agora os principais suspeitos e a polícia não conseguiu achar nenhuma relação entre eles, nem antes, nem depois do acontecido. Infelizmente, isso é tudo que sabemos, pois praticamente a nova investigação corre em segredo de justiça, teorias dizem que Isabela é a culpada pelo fato dela não ter aceito o término do namoro, e que a gravidez era uma desculpa, pois ninguém sabe ao certo se ela realmente acabou fazendo um aborto ou não. Após o caso ser julgado por completo, as informações se tornarão mais públicas. Eu prometo acompanhar esse caso e trazer para vocês atualizações, mas, por enquanto, deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha que aconteceu com Denis Bergamini? Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora, Lembrando que as fotos do caso de hoje podem ser vistas tanto no nosso canal do YouTube como no nosso perfil do Instagram. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...